Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. För mig är det en riktig djurgård. Det är samma andra som Ulvestad och de här killarna. Så det, man visste att när han kom in då är det 100, 110 procent alltså. Det, är liksom, det finns inget annat. Det är bara full fart framåt. Alltså. Det är... Han glöder. Det är väl det. Det är en riktig alltså, Djurgårdshjälte. Alltså, sån här, som man, någon som alltså, tuggar puckar. Det är liksom... Går inte ens ner med ett knä nu. Man gick ner med hela ansiktet och liksom, tuggar puck. Så det är riktig hjälte. Alltså. Ja, det är bland det roligare grabbarna man har haft i, i ett lag. Det händer alltid grejer. Det är alltid satyg. Men på rätt sätt. Egentligen är du urgårdare. Alltid hårt jobbande. Eh, hockeyspelare. Och hjärta på rätta stället tror jag. Han har alltid varit min fa- en av mina favoriter i alla fall. Pangar på liksom är lite framåt. Lite framdrivande. Så det är, det är alltid älskat med Fimpen. Och han ger ju hjärnet 100% i varje match. Vad tror du att han betyder för lagkamraterna? väldigt mycket pådrivare tror jag. Så att eh, när det gäller den biten så tror jag han är ovärderlig för ett lag. Verkligen. Men han var en duktig hockeyspelare. Han jobbade och slet. Han var inte direkt, han var inte direkt någon snällning på isen. Det var, deras, det var väl deras problem. Han var inte den snällaste som har spelat här lag. Det var skitsamma. Fimpen är ju och var ju är väl fortfarande urtypen för en järnkamin. Alltså det, han är ju gården personifierad. Ja, jag aldrig ge upp. Vilja, tuffhet, men ändå en ödmjukhet bredvid plan. En, en suverän kille. Har du något speciellt Fimpenminne? <laughs> ja, jag minns ju många gånger han har gått in i närkamper som, som han kanske inte kunde vinna mot större killar. Men han, han, han har gett sig in i dem i alla fall. Tufft och orädd. Tuff och orädd var han. Och, nej, jag gillar honom. Kommer han bli saknad? Ja, han är saknad. Men hans ande svävar ju över Djurgården, hoppas jag. Även långt framöver. Eh, ditt mål, kan du berätta om det? Jag försöker bara skjuta på mål och få en blockering så att eh, han tappar in det. Men det mål det också. Nu kommer det bli kur. Djurgården gillade inte att Chabada var där och grävde under Jimmy Ölvestad. Jäklan får hjälmen avslagen av Jaroslav Opsut och nu tänker de gå mot varandra. Det här kommer bli matchpenaltys utav det här. Och avstängningar framöver. Djurgårdens adrenalinstinne, Christian Eklund. Och det började, det var en situation redan inledningsvis när Djurgården ville ha utvisning. Ja, det var som en helt ny sport som vanligt. Men det brukar komma, nej det var roligt. Det är, det är 
Välkomna till Hockey Torsk episod nummer åtta Och Joel, vi har en hemlig gäst med oss idag Eller hemlig är ju inte, vi har outat det för länge sedan Jag är Christian Fimpen Eklund i här Studion. Tack. Vi gör så här idag för att idag blir det bara med dig Christian mm. Och sätter på en timer, jag trycker på den nu Och från och med nu så är det 60 minuter Christian Eklund Uff, ja. ja Jag får direkt en spontan <skratt> fråga Och vi har pratat med dig vid ett par tillfällen Och det är ditt smeknamn som vi aldrig har eh, tagit upp Men som varje gång vi måste fråga Så vi börjar med den Ja, det har jag fått ett par gånger den frågan Jag har alltid bara svarat Att det är en gammal smeknamn För att jag inte orkat Det är en lång historia, det är lång men Det var att min mormor rökte mycket När jag var liten och ja, Vi bodde där ibland Jag och farsan var där Och då hade han ingen, ingen sätt att bära mig Vi skulle på stan Då var jag såklart bebis då. Nu finns det ju sådana här baby carriers Men då hade han ingenting Då hade min mormor en fin pink de fimpen så här stod, jag vet inte, tio liter kink. Så han öste ut den här finpinken och sköljde den lite och sen stoppade ner mig där. Och sen gick vi på stan, eh, så hade han mig i hinken och då mötte vi upp min mormor och sa så det där är min finpink. Och ja, då är han i lite fimp. Och sen dess har det blivit fimpen. Så du har kallats för fimpen sen du var Ja, sen var jag bebis, eller bebis, ett år. Det är sant alltså med finpinken? Ja, det är sant. Så det, det är en rolig historia. Hur, men hur var det då när man gick i, i skolan? Var det ett kul smeknamn att ha, Fimpen? Ja, det, jag, jag hade tänkt på Jag har haft det hela tiden så Lärare och Jag blir så förvånad när någon säger Christian mm. Så att alla har sagt det, det är, Jag har aldrig liksom aldrig Reflekterat över det egentligen utan Det har bara varit Fimpen, det har varit som mitt namn Så det är först nu när man har lagt av Ibland måste ringa myndigheter och sånt Och säga När man ska ge mejladressen bara Fimpen, snabela Då behöver man hur dumt det låter Men jag, jag, jag trivs med Vad har du för fler namn? <skratt> Nej, jag har inga, inga mer smeknamn Annars är det bara Christian Men som sagt, alla säger, alla säger Fimpen hela tiden så Jag är vant med det Till och med, nah, ungarna säger vi kanske farsan då, Men <skratt> till och med de enda Och mormor brukar faktiskt säga Krillan ibland Annars är det Fimpen det. En så här jättestor fråga som vi kan komma tillbaka till för du kommer säkert komma på fler svar och det är så här kanske inte så här om vi säger det största ögonblicket Oj, ja, ja det, alltså det finaste som jag tycker som man kan få som hockeyspelare det är väl när jag fick en järnkaminnas pris där årets järnkaminna det är, tycker jag är det största man kan få inom Djurgården i alla fall som hockeyspelare det är väl det är att få för då vet man att det är de de som, de som har tagit ut det är liksom de som tittar på matcherna och det är de som man spelar för lite. Då. Så det, det är väl det finaste. Sen har man ju mycket hockeyminnen. Jag menar, vi hade match 6 mot Luleå i Globen i slutspelet. Vi, vi har det där, vi åkte ut, vi åkte ut sen borta Luleå. Men vi vände 0-3 till 3-3 hemma i, i, i match 6 var det, i Globen. Otroligt tryck Jag kommer ihåg att man hade gås i hela matchen Men trodde att Globen skulle rulla iväg Och även finalserien där var helt otrolig När vi förlorade till slut Det är så mycket man är bortskämd När man är, har spelat i Djurgården För vi har ju så många gånger det är järnkaminnas dag Vi har storklack, vi har fullsatt Det är alltid som tryck Så det är så svårt att välja ut Man är ju så bortskämd så vi har ju alltid 
bra drag så för mig var ju nästan nästan varje match var det som så här gås som man var fan det här kan inte vara sant att vi att man är här men att andra lag får bara uppleva det när de kommer till hovet eller om de har någon så här jag vet gratis t-shirt i Jönköping eller någonting får komma då kommer det ju folk liksom det blir inte samma de har inte samma kultur som vi har här och det ja det är väl de minnen man har kvar kan det också ge bränsle till de andra lagen ja kanske jag pratar med någon som har varit i andra lag och de tycker älskar att komma till till hovet och spela. Jag, jag tyckte det var kul att komma till Skandinavien eller när vi spelade Frölundaborg någon gång nu inom slutspel när det var proppfullt och det var bra drag och det ger mer energi. Man vill ju vara tyst i den här publiken. För samtidigt det finns inget de får inte deras nackor resa sig liksom inte som våra gör. Det blir som man nästan lyfts fram. Det finns ju ingen som kan stå still på skridskorna när hela publiken står upp och skriker. Det är som det är, man bär sig fram så det är, det är mer nytta för oss än vad det är för de andra lagen. Hur kommer det sig att du har blivit sån superjugårdare? Ja, jag vet jag, jag, jag tänker lite så här. Alltså det, för det, det är ju verkligen ett generationsskifte som har skett. Att idag så unga spelare kommer upp och sen försvinner de ganska snabbt. För, för att det är en helt annan pengabild och helt andra mål. Ja, jag är uppväxt precis säkert som er. Jag är på hovet och kollar på Thomas Eriksson och, och Mörten och alla de här som var när, när jag var när jag var ung och jag hade hela tiden som mål, som mål min dröm var ju hela tiden att spela Djurgården det var ju det största som kunde som kunde hända för mig men jag tror i, i år så eller nu för tiden så räcker inte det eller räcker inte utan man vill det NHL heller nu, nu då när vi var ett lag när vi var små det var ju så här <coughs> gå på A-lag det var det största man kunde göra jag tror det har förflyttats lite nu gränserna nu är inte kanske spela A-lag är lika stort som det var när jag var liten Jag har alltid gått med den drömmen att få spela och spela och spela Så det är klart Man väl får lira det är, Och som har alltid varit Djurgårdare Så för mig var det världens dröm att få lira med dem Och det är det som har format mig som Djurgårdare Jag har varit där sedan jag var tio år Och då, är det ju, då blir man Djurgårdare till slut Även man ju var i det Men man äter och tränar Och, och sover i Djurgården När man är ung Och sen och får vara med hela, i hela organisationen så här länge Då, då, är, då blir det liksom det blir ju Djurgårdare. Det känns som att du har um, verkligen kämpat in i Djurgården. Alltså, du spelade, spelade där i juniorlaget. Sen tog det nästan fem år innan... Ja. Eller, du spelade ju ja, i Sunne och, och Skarshamn, Tingsryd. Det tog ett tag innan du kom till, tillbaka då, till Djurgården igen. Hade du som, var du väldigt målmedveten att jag ska till Djurgården? Ja, alltså, det var jag kom som, som jag sa när jag var 11 år. Och jag har haft... Jag har hela tiden velat spela till Djurgården Men det är klart att man hade gånger man inte trodde att de skulle bry sig om Sunne Men Djurgården var väldigt bra KG Stoppel var ju då Han har varit med mig hela karriären Han var tränare och, och han är fortfarande kvar i Djurgården Han ringde faktiskt mig varje år Och, och bara sa vi vet att du finns Och liksom kämpa på Och, och jag kommer att träna med dem på jul, många juluppehåll och sånt Så någonstans höll det lågan brinnande Fast jag kanske inte trodde på det Att man skulle Att det var så stort steg men ja, de gjorde det bra i Djurgården Jag hoppas att de fortsätter med det att Det finns många spelare där ute som är i andra klubbar att man, Ibland räcker det med telefonsamtal Och säger att vi vet att du finns För att hålla den här lågan brinnande Och det gjorde de för mig och det, Så för mig var målet alltid det Hur mycket gick till då när du skrev ditt första A-lagskontrakt med Djurgården? Minns du den dagen? Ja, det var, jag, spelade, jag var med Tingsrydd då Och spelade i Kanskoga borta Och då 
Kommer jag ihåg att de faxade kontrakt till Kalskogas eh, Kalskogas kansli Så vi kan springa in där efter uppvärmning med hockeymunderingen på Skriva på det där kontraktet och sen så fick jag skicka, faxa tillbaka det <laughs> Så då var jag klar efter matchen blev det klart att jag Att det var klar då. Så det var ganska häftig, häftig känsla Det var en skön match, jag var bara rädd att bli skadad den matchen För jag skulle spela Några dagar senare skulle jag spela mot Södertälje hemma på hovet och det var sjukt, då kommer jag ihåg Kenta, Johansson och Nygård som var tränare som var så här. världens grej. Minns du några situationer då från den matchen där du tog det lugnt? Ja, men den, det är ju Kalskoga-matchen. Ja, ganska mycket, ganska ofta. Man var så rädd, men ofta brukar man ju, om man går in i rädd och blir skadad, blir man ofta skadad. Så det var bara att köra på likadant. Men jag kommer ihåg situationen, man inte satt sig kanske, tog en extra tackling och satt sig inte i dumma situationer. Det är inte så snyggt gjort, men... Jag var så, jag var så liksom glad för chansen Så att jag ville inte förstöra den Jag tror vi vann ändå Men att det var så bråttom att man skickar ett fax För du ska skriva på det ja, Jag tror deadline, ja, det var i januari Så jag ja. tror deadline var där Om man skulle hinna, sen var det något uppehåll Ja det var någonting för att jag var tvungen att, att få det gjort Den kväll, jag kunde inte åka till Stockholm Sen och skriva på det utan Det var det som var så sjukt, så jag fick ringa och gå in och fråga Om man fick låna deras fax, det kändes lite dumt i Kaskoga bara, kan jag låna era fax? De bara, va? Jag ska faktiskt ett kontrakt dit och så kommer det ut ändå så Det var väl ingen stor grej då för dem Men för mig var det ju En rolig grej och då måste ju tacka dem Så hjälpte till det Vad tror du att det har betytt för dig att du har Tagit den här svängen att du var Var du 25 ja. när du började Djurgården att du, att du var ute i landet Och lira Jag tror att det var, ganska, att det var nyttigt Jag fick växa som spelare liksom, Och känna på det här och komma ut Och få lära mig att bli lite hårdare i, i psyket och allting Det är tuffa ligger Det var ju allsvenskan om man säger Division 1 heter det väl Men det var ju under elitserien då I här, Och Oskarshamn var ju tingens Det var allsvenskan Så det var ju bra matcher fortfarande Jag behövde nog det För jag var inte redo för att, att komma till elitserien helt enkelt då. Så att för mig betyder det mycket Just det här för att komma hemifrån Och bo själv i en ny stad Och inte känna så många och, och liksom vad vi, vi som känner på hockeyproffslivet Även om man känner det 4 000 i månaden Så var det ju skralt Men det var ju ändå liksom Det fick vara hockeyproffs det, det betyder jättemycket för mig Jag är glad att jag gjorde det Att jag valde att göra, göra det Eller valde, det är inte mycket att välja på Men jag är glad att jag, att jag gjorde det Och att jag inte gav upp Och slutade Men var det nära då? Att du, jag har slut, du haft rätt? Du... Ja, efter Huddinge så slutade jag Två månader tror jag med hockey jag hade Lasse Falk, han var en väldigt bra tränare Men vi bråkade rätt mycket Han och jag, jag tyckte inte det var roligt med hockey då Så då, då slutade jag Och sen ringde de från Sunne och frågade bara, Vi såg att du, hade, att du hade slutat Vill du prova? Så jag bara, jag tänkte, vi inställde först tog, tog en bil och åkte in till skogen i Värmland Och, bara, och spelade Då tyckte det var kul Det var jätteroligt, så jag började igen Och sen så ja, Fortsatte det, så det var ju Så jag la jag av ett av det vad brukade du Lasse Falk om det? Allting, det var ju så här. Han var ju 19-20 bast tyckte man var liksom svårt att ta Han är ju väldigt, väldigt tuff Väldigt svår och speciell tränare Men han var duktig ishockeytränare Man visste alltid vad man skulle göra Men jag, jag hade svårt för det blev mycket där sykningar Och hålla på att skälla och, ja. Det var sånt där jag, jag, jag tyckte inte det var roligt då Hela tiden bli och få tjafs Jag fick inte spela så mycket heller för Jag satt i fjärde och spelade några byter på match Jag tyckte inte att det var värt att hålla på så då, då sa jag bara, jag slutar. 
Det kommer inte så skönt Han sa en så skön kommentar Skönt att spara lite masker Du ligger ändå bara på isen <laughs> Men vad, vad gjorde Sunne för skillnad då? Ja, men det gjorde allt för mig Jag, jag kommer kom in i första matchen Gjorde tre poäng Och bara, de bara shit vilken lirare Det här är bra Sen gjorde jag tror jag inte en poäng på hela säsongen sen, men, <laughs> men för mig var det Det var lite roligt för Det var en liten stad Man fick vara så här i laget Det var lite folk på läktaren Det var 400-500 på läktaren och, och man fick känna det här Jag vet inte En jäkla lagsammanhållning Det var kul, det var intresse Det var en lokaltidning som skrev ibland Vi känner på att det här är verkligen roligt att spela igen Och hockey var väldigt kul Man fick vara en, en Från att sitta till fjärde femman i Huddingen där tag, Till att vara en kille som gjorde nytta i det här laget Och spelade mycket Och som folk uppskattade Och liksom du uppskattade det här riviga spelet som, Eller riviga men det spelet som, som, som jag gjorde stor för liksom. Då blir det kul Det är ju så, får man lite uppmärksamhet Och, och folk tycker att det, det, det man gör är bra Då blir det ju roligt så. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Ja, jag har sagt det Det var det jag och farsan Och vi har suttit och snackat ibland med brorsan också Vi kan knappt åka griller och ingen klubbteknik Och ändå tagit sig så långt som man har gjort Så det är, det är mycket hjärta lunga Så det är orkad Orkar rätt bra tränare har jag varit Och mycket Mycket hjärta man säger det är, det är det jag sliter mycket det är, Jag vet ju Sina med mig som hockeyspelare så är det väl inte Världen, det är inte Wayne Gretzky kanske Som sitter där och liksom ingen speedkanon på grillarna Men jag, jag är glad Jag brukar säga det till ungarna, jag gjorde vad jag kunde Med, med de kort jag fick Delade till mig om man säger det, jag, tycker, jag tycker inte jag skulle kunna gjort Någonting annorlunda med Med det jag har fått för, för det fanns som sagt så många bättre skridskåkare Så många bättre skott Och mycket, mycket bättre handledare och Man får ta det, det man har Och göra sig bra Och det har jag gjort genom Tränat bra Och uppoffrande alltså jag har spelat för det. Sen är det lättare för mig att säga så här, Det är lätt att spela med hjärtat Jag har ju spelat för Djurgården alltså, Det är svårt att, att kanske bo och spela i Karlstad Om man är gnagare Det liksom. är klart man gör det ändå Men men för mig var det alltid extra lätt för att det var Djurgården. Men om du skulle beskriva din, så så här, din inre drivkraft? Eh... Som spelare eller? Ja, jag tänker så man ser ju det som en kämpe. När du kommer in, då tänker man, nu blir det fart och fläkt. Eh, men det sitter ju någonting här uppe i, i din skalle. Ja, alltså, jag, jag, ville, jag ville, min drivkraft var att folk skulle precis tycka det. Att jag, att jag gjorde mitt... Mitt bästa med det jag hade liksom. och Även de i laget Det var ju mycket för att vi här vill vinna med laget Jag fick ju till exempel aldrig vinna SM-guld och För mig var ju det här med laget väldigt. Jag blev glad när vi vann Jag var ingen sån här poängmaskin Så jag, hade inte, jag åkte inte runt och räknade några poäng För att jag gjorde inte så många Det var rätt lätt att räkna Man kunde räkna på två händer Men jag mig som spelare var det viktigt att vinna Och, och göra de grejerna som jag, Min drivkraft var att jag skulle göra det, det jag kunde Så bra jag bara kunde göra det de grejerna som jag var bra på Och så märkte man ju lite Att folk tycker att det, att det var nyttigt Att det var bra Och då blir, då blir det extra roligt Och försöker man bli bra på de grejer man var bra på Och jag tänkte, jag tänkte då på att Som du säger då Man inte kanske är snabbast på grillen Men är, är det saker du har utvecklat Som du är väldigt nöjd med Med ditt spel För det, måste, det känns som att Sånt finns det också Det går ju att utveckla saker <hör> Ja Men jag fick göra de taktiska grejerna Tycker jag Att det blir utvecklade mycket En sån special Specialspel som boxplay och, och, och teckningar och allt sånt där. Det kan man ju träna sig till och förstå. Och det gjorde jag väl jag 
liksom, det blir mycket bättre på och, och små grejer och liksom, klart man blir bättre på allting att det är svårt man är visst liksom, så snabb är jag. jag det är svårt att bli mycket mycket snabbare hur mycket du än tränar klart du kan bli snabbare men det är ingen, ingen stor skillnad så jag koncentrerar på de små sakerna och vi jobbade mycket med huvudet jag försökte liksom att det var så varje match som att ah, det här, nu får jag chansen där, nu är det här liksom, nu har jag ju väldigt chans att göra en rolig match och nu får jag lägga till ännu en match liksom, man var så glad då fick jag jobba med mitt huvud att jag skulle gå in och köra som att det var inte final kanske man gick ändå in och liksom försökte, jag ville täcka skott det är det jag var bra på jag ville, jag ville vinna alla mina teckningar jag, jag hade matchen i matchen för mig själv så jag, jag gick och kollade på Liksom hur jag låg till att kolla hur mycket jag hade tekat i perioden om jag hade bra eller om jag hade skott eller om jag hade gjort några tacklingar eller... och sen vet man att får uppskattning av lagkamrater är man bra i boxplay och släpper in då, då får man ju ganska mycket bra döda bort andra spelare som... men Vikegård hade ju väldigt mycket att våran kedja gick in mot de bra femmorna i de andra lagen och skulle ta bort dem och jag var jättenöjd när vi spelade 0-0 då kom man och fick en dunk i ryggen av Viken bara, fan vilken bra match och det är, det är bra tränare också de, de märker att vi är duktiga på att få uppskattning för de, de små grejerna och liksom det, sånt blev jag bättre och bättre på för jag tränade mycket mycket det, med mässat i huvudet liksom. jag, jag är ju ett stort fan av just tekningar och sånt där uh, hur, bli, hur blir man en bra tekare? nöta, bara nöta, nöta, nöta sen fick jag lite tips av Micke Johansson när han slutade han kom med små knep med hur man skulle hålla händerna hur man blev starkare han förde vidare, förde vidare läraren. Nej, men det, det är mycket timing och, och, och testa olika varianter. Sen är det, sen, även om du är duktig tekar har du 60% kanske. Är du dålig så har du 40%. Så det är ändå bara två teckningar. Eller fyra teckningar skillnad. Så att, vad, vad gick det efter? Jag tittade om jag rajter var. Den här rajter eller Om jag har någon, kommer ihåg någonting som han gjort förut. Och, och vilken sida han släpper pucken på såklart. Och sen... Och jag mötte några gånger så brukar jag... Jag hade mina cirklar. Jag visste på höger sidan. Då böt jag, böt jag grepp på händerna. Och då höger egen zon. Och var det grannfason så kanske man hade någon variant som man skulle göra. Man kunde titta om han stod nära, nära det här lilla strecket där man stod. Eller om man stod långt ifrån. Och, om man, man var stark eller om man var en liten teke som var snabb så man kunde... Man gick igenom lite i huvudet så där. Det, Men det, gjorde, det skedde rätt mycket automatiskt i huvudet. Jag, jag, jag tänkte inte så mycket på det men jag vet att, min, att man registrerade det direkt. Och så pratade jag ofta med Ottosson till exempel som, som var duktig. Vi snackade lite om det där och på träningarna jag vet att vi stod när vi hade har det fick vi stå kvar. Och då var mycket tränare också. Då fick vi stå kvar efter träningarna och träna teckningar. Men då gjorde man det som sin grej jag menar, Det är ändå en grej som jag kan göra bättre Jag kan bli bättre på Det går ju att träna, sig upp, träna upp sig på Så då försökte man göra Vill man bli bra på det, vill bli bäst på det Det som vill man inte bli bättre Då, då är det svårt att vara bra liksom. När man är nöjd, då, då går det inte så bra sen. Fanns det någon, någon eh, Favorit Spelare att teka mot? Nej, svåra vet jag Ligåren där, det var jätte, jättesvårt att teka mot Och Jocke Eriksson när han spelade Linköping Det var sådana här som man kommer ihåg som var väldigt, Det var alltid kul att möta dem För att det, de var så pass duktiga Och sen Jag kommer inte ihåg några som jag vann alltid mot Men man hade några som man visste att man kunde vinna För det är roligt när man är i zonen Och man tekar och vinner mycket Då kan man börja, då kan man börja ställa upp grabbarna efter 
här kommer jag vinna, vi kan ställa upp en kille här så kan jag skjuta direkt eller han kan då kan man börja tänka så då blir det genast mycket roligare, man känner när man är i, i zonen och så kan man men inte i zonen då kan man fråga, som jag sa det är Ottosson, det är jättelätt att kunna snacka man hur har jag gjort mot honom, jag förlorar varje tek han bara, men jag testade det här, ja då testar jag också det och ger tips, och det är rätt kul att ha någon som är, eller intresserad man är intresserad, man, det låter som att det är världens grej men det, man får, det blir en stor grej om man är, är tekare för att det är en rätt viktig del av del av hockey. Sen, är det, sen vinner man och förlorar. Det är ungefär hälften hälften i och för sig. Men man får göra de små sakerna viktiga. Nu är det en sån spelare som jag. Men gäller det fler andra saker ute på isen som du har liksom ägnat och mycket tid åt små detaljer? Det är ju en boxplay att täcka skott och sådana. Så hur man ska ligga. Och, det gör ju alltid avslut och sånt. Det gör man ju alltid med lagen. Men... Och boxplay, man får, träningen blir ofta det ganska kanske blajigt när man tränar powerplay. Det är mest powerplay ska träna. Men om man då om man då biter ihop och har samma boxkillar, då är det kul att liksom, nu, ska, nu ska vi ge oss fram på. Vi ska inte släppa in några mål här på träningen. För vi, om vi blir bättre så blir de bättre. Och det är det som en liten tävling mot sig själv och mot dem att vi ska, de ska inte ge mål på oss. Och då, det nötter man ju väldigt, väldigt mycket på. Det är, som, det är mycket, mycket små saker, sådana eller små, det är väl rätt stort också men just det kommer jag ihåg att just det här boxplay och, och teckningen att man extra, extra mycket på Men det här med en teckningssekare jag har alltid funderat, pratar man med den som man ska teka med? Nej, inte så mycket, inte, mo, inte han som man ska teka mot Nej, men ja, precis, teka De mot. andra grabbarna vi, vi brukar man göra upp lite innan om det är, ofta vet man, kanske man har sagt innan matchen att, eller om jag känner i bås att jag är, jag är i zonen nu så nu kan vi ställa upp så här och det finns mycket teknisvarianter som ofta går. Man tror inte att den går, men det är, de funkar ganska ofta när man väl vinner. Det, det gäller bara att vinna teken. Och sen är det väl också att man, ibland så kan ju någon bli bortplockad från en teckning. Men det kan vara medvetet också om man har en annan bra tekare på isen. Ja, det kan vara för att man ska luras lite. Då går man in och tar bort sig själv. Man gör en dum teckning så blir man bortbytt och så kommer en annan bra teckare. Om man har två teckare till exempel. För då tänker man, för man har ju så bra koll har man inte så... Man har ju gått på den flera gånger själv att, ja skönt, nu blir deras tekare bortbytt. Så går man in och så byter man tekar man så här, nu ska jag bara ta den rakt hem. Och då går han också tekare och så blir man lurad och så förlorar man. Det finns mycket så här knep, man kan gråta in sig rätt mycket om man vill och det är, det är kul när det finns sådana som är intresserade. Hur mycket vägde du när du var 19 bast? Oh, jag var alltid... Jag var alltid lätt, jag vet inte, jag kan ha bräckt 72-75 kilo där någonstans. Jag, jag kommer att jag var så lätt så att jag, det var KG Stoppel och Gällefält som vi hade som tränare då tror jag. Då fick tvinga mig här inne i min farsa så att jag måste käka en ostkaka med grädde och sylt varje kväll. Så jag käkade säkert i två månader på spy. Och det var just den här frödingen, hon och farsa satt in i ugnen och så var ska man tvinga i sån här ostkaka? Jag tyckte det var gott i början men för att kuppa vikt, men... Det kom sen ändå. Men jag var väldigt liten. Eller liten, jag var ju ganska tunn. Väger du fortfarande 86 kilo? Ja, 85-86. Jag ligger kvar där ungefär någonstans. För jag tänker, det är också en stor skillnad från när du börjar och några juniorer när idag börjar. Liksom att de väger lika mycket som ni ja, väger nu. Ja, det är det som var en stor skillnad. Man kommer på träna med A-lagen någon gång från juniorerna. De var ju liksom, det var ju som vuxna män och så var det barn. Det är den, och den respekten som fanns för oss... Finns inte alls längre att man inte kan våga se ett knyst i omkring. Så när jag kom till Djurgården, jag skulle komma ihåg att jag fick en skiva från Björn Nords brorsa John som jag är kompis med. Och jag skulle lämna, lämna den här till brorsan, till Björne. Och det, som, det tog ju säkert tre dagar innan jag vågade gå fram och 
Jag har en skiva från din brorsa här. Och de satte sin lilla hörna där, Falken och Björn och Espen och alla. Och bara såg sura ut. Så, så då hade man väldigt respekt för dem där uppe. Det, det, och att de var så här stora och starka. Så att, det har ju försvunnit lite, kanske. Både på gott och ont. Jag menar, det drar upp på gott och ont. Ja, men det kan vara bra att de kommer upp och tar för sig i några år. Men samtidigt kan det bli som att de bara förväntar sig att man ska komma upp och bara ta för sig och göra vad man vill. Det finns ingen här... Man ska ju slussas in i ett A-lag, tycker jag att det var att det ska vara det ska, det ska vara lite skit i början men visst på isen ska man få frihet men du ska, du ska rättas in i ledet och visa hur man, hur man blir en djurgårdare och liksom inte det här med både on ice och off ice men det fanns inte en chans att man skulle gå och tränga sig för falken och ta käk eller någonting på någon busstopp eller någonting då har bara väntat sig tills de har ätit liksom tagit mat och fram och ställa sig så är det mycket där borta förstått. Sen pratade med Gabbe Landskog lite då anser jag också det. Var där borta liksom. Där är äldsta först. Och sen är det väl det små grejer. Men jag tycker att det själva konceptet är att man ska komma och visa lite respekt att man har. Sen på isen får man jättegärna ta för sig. Där vill man att man ska ta för sig. Men det ska vara ordning i ledaren. Har du något annat minne från, från första tiden i Djurgården? Ja, det är många. Jag kommer första mars så fick jag lägga straff. Det är det första jag kommer ihåg. Mod. Att det var så ny att Kenta så bara, du får lägga straff nu. Mot Södertälje på HV. Som jag tyckte var fullsatt så vet jag inte vad det var. För mig var det ju liksom 40 000 på läktaren. Så det, det kommer jag ihåg att det, det brände i och för sig den. Men det var snyggt, det var snyggt missat. <laughs> men det är väl det så här, första minnen man har från Djurgården. Att man kom upp och, och fick komma upp och lägga straff direkt. Minns du den i detalj? Ja, jag vet exakt vilken. Jag vet inte, det var Roffe Vannheinen som jag... Gjorde straff emot Jag kommer ihåg allting Men det... vad, vad hände? Nej, jag, 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 jag faktiskt fintat bort den Och så la den i stolpen över öppet mål Så det var ganska bra Det var ganska bra fint det, Men ja, Det var inget mål Men det gjorde inte så mycket För jag var bara nöjd att ha klarat den här matchen Man var rätt nervös när man gick in Vilka spelare var det? Jag tror att det någon som heter Lindelöv Peter Lindelöv spelade med Han var också ny och sen var det nog de centrar fick hoppa. Vi fick hoppa in ibland bara. Så Otto som spelade mycket. Han kände jag ju sen förut. Så han fick jag lida mycket med. Eller han hoppade in. Vi spelade inte så många byten. Det kändes ju som jättemycket för mig. Men vi kanske gjorde nu 7, 8, 10 byten. Så det var inte speciellt. Sen tror jag vi fick göra mål andra matcher jag spelade. Jag som sällan gör mål. Så det var rätt skönt. Vi fick rätt bra start på, på själva Djurgårdsäventyret om man säger. Så ja. Den säsongen kommer jag ihåg lite speciellt att det var ju första säsongen. Men annars man har man, man så mycket minne så det är så svårt att bara plocka ut de små. De, de flesta är ju den här underbara matchen man har haft hemma där det har varit världens drag och där alla tio får man ha sett och stått där. Bara. Ibland har man glömt bort sig själv att man ska lira man sätter sitter i båset och kollar på, på, på publiken att det, när de har haft alla sina grejer. Och, jag är jävla glad för att vara med om det i alla fall för det är få förundrat. Man hoppas att de de som kommer upp och går ut ur den här järnkaminen att de känner sig att, att det, det är ingen bit på man ska nog stanna upp och känna att shit, det här är få förundrat att få vara verkligen här och få gå in på den här isen med, med, den, här folk, med den här publiken det är, det är väldigt speciell, speciellt att få göra det men ibland tror man att, det är, att de känner bara att det är stopp på vägen att de ska vidare så att, det är väl mitt råd till mig själv eller till de, de yngre att man ska Stanna upp och tänk att den här känslan kommer nog kanske aldrig mer få vara med om. Det är väldigt, väldigt begränsad tid och det, var helt, det är en underbar känsla så ta vara på den. 
Men just där, en, bara en stopp på vägen och sånt där. Du, du drog ut till Tyskland ett år. Hur gick tankegången där? <här> Nej, jag ville prova. Jag skulle inte. Jag tänkte jag kan inte förlåta mig själv att jag provar att åka ut och någonstans och testa och spela någon annanstans. Men det var ju lite mer. Jag pratade med Djurgården och de tyckte att det var okej okay att, att jag provade det året. Det var, jag, jag ville bort och prova ett år hur det var att spela utomlands. Och det var roligt. Det var en rolig tid att spela. Det var lite annorlunda. Jag uppskattade Djurgården ännu mer när jag kom tillbaka sen. För så bra som allt funkade runt Djurgården. Det fanns inte. Det var utrink vi spelade på. Det var löv på isen och det var grus på gångerna. Och det var mer... Det kunde vara minus 15 liksom att spela. Det, det, var, det var speciellt då, men jag är jätteglad. Det var långa bussresor och galna amerikanska coacher och sånt där. Man fick känna på det lite. Det var, det var jätteroligt, men man längtade hem sen och spelade riktigt. Det funkar väldigt bra i Djurgården, om man säger. Men du har inga funderingar då på att stanna längre utomlands? Nej, jag tänkte väl lite, men jag hade familj också. De var inte så sugna på att stanna kvar där. Vi sa det ett år från början, sen det är klart, hade man... Jag hade kommit en jättebra bud så kanske man hade stannat Men jag var inte säker på om Djurgården ville ha kvar med det Det var ju ansvarig ekonomi och allting och De hade sina lirare och... Så det var väl lite så här Jag var lite villrådig tills de ringde och sa så här, Du får komma tillbaka, det vet du Då bara, ja, då kommer jag tillbaka Det var väl lite så det var Så jag var osäker på om jag fick komma tillbaka Så därför var jag lite velig Men har du ofta har du känt den tryggheten i Djurgården alltid Att, att, att du ska få stanna hela tiden Eller Nej, det är alltid när kontraktet går ut så är det väldigt jobbigt. För det är, det är jag menar, Djurgården är ett lag, de måste ju vinna, de måste ta de bästa spelare de kan ha. Och det finns ju alltid en risk att ny tränare kommer eller att de inte tycker om det eller liksom, att det inte är den spelaren vi söker. Men i slutet på karriären har det varit ganska, har varit ganska öppen med bra dialog med alla små sportchefer och allting, att man har vetat liksom hur det var. Och då har det känts mycket mer tryggare att... Var med mig. Jag hade alltid den där känslan Shit, tänker de inte vill ha nu det, Men det måste man nog ha Annars, annars tror jag man blir ganska mätt Och bara sitta och veta om Jag var lika orolig som alla andra När mitt kontrakt gick ut Därför man sprang upp direkt och skrev på När de ringde Tyckte man att ja, nu har lurat dem ett år till <laughs> Men ja, det var så jag känner i alla fall Och det ja, Jag var nervös också du, du har haft jättemånga tränare såklart Uh, och det är alltid svårt att säga att just den tränaren betyder mest Men, men vi, de har ju betytt säkert olika saker för dig Ja, jag vet, som jag sa, KG Stoppe så här för att han både tränare Han har ju följt med mig hela min karriär i Djurgården Från att jag var 11 år till ja, tills när jag la av Han har alltid funnits i Djurgården Så jag har haft, han är liksom, vi har gått hand i hand Lite med Gärlefält också de har ju, Han har både tränat och varit min sportchef och vad har de men Jag tyckte de, liksom, de visade mig hur det var att ljuga. De gav mig så mycket från att man är 11 år och kommer och lär sig allting, hur det funkar och hur man är mot andra personer, hur man är. Alltså, de formar en i en speciell sätt som man ska vara som ljuga. Respektera lagkamrater, motståndare, allt det här, hur det är att vara både människa och ishockeyspelare tycker jag fick jättemycket från dem. Och det är det, jag är glad att jag har spelat i. För det är jättebra skola för mig Både personligen och hockeymässigt Men sen har jag haft jag menar, Tränare som har betytt mycket Men Vikegård betyder jättemycket Jag hade han i juniorerna Och i, jag lärde mig mycket av honom Och Hardy är kanske En av de bästa tränare som jag har haft Som verkligen har 
rolig att ha haft liksom, för han mycket bra idéer och lättförståelig så det är ju jättemycket bra tränare Berätta lite mer om Hardy Ja, <laughs> han sånt så mycket Han var rätt skön, han kommer bara så kommer, Skön kommer ta någonstans och sen hälla sig för sitt och, Han var duktig på det här. det här är hockey Och det här privatlivet och Jag tyckte alltid man fick så bra idéer Gjorde man det han sa så fick man spela Det var, det var ganska enkelt I alla fall för mig och han, Så länge man gjorde jobbet så tyckte jag att det var bra Och jag gillade han, När han kom första året där Världens engagemang där han skulle, Vi böt lite så här, olika nya boxplay-varianter Som som jag hade varit med om förut och han hade på så mycket roliga idéer som man tänkte att det här kommer inte gå men sen praktiserade det på matcherna och det, det, det funkar det blev så, det var så kul av ett annat sätt att spela hockey hela hans system han kom med det året vid final det var ju helt annorlunda mot vad jag någonsin har spelat så det blev bara jag bara sög i med allting om jag någon gång någonsin mot förmågan skulle bli tränare så ska jag bli som har det tänkte jag men det måste säga lugnet i bås och allt i skydda men det gör de flesta men man jämför mot Vikegård som kanske var Han var ju inte lugn Där kunde det gå en tv eller liksom en byrå eller någonting I omklädningsrummet och Man kunde nästan åka på en smäll Men, men han är också så här, skyddade alltid spelarna och, att För mig just har det Han är jäkla lugn Som infanser Det var ju liksom avgörande finalen Det var, sadden, det var bara så här, Ja grabbar gick in och, ja, vi, är liksom, vi kan inte förlora någonting Vi har ju inte guld Vi kan inte förlora guldet vi kan bara vinna ett silver eller ett guld. Eller, eller hans taktik att hålla pucken inom laget. Ja, det, är bara, det var ju helt underbart. Vi körde på fem par. Och för mig var det liksom så här... Ja, och kommer ni upp och inte har någonting, vänd om och passa hem pucken. Och det har jag... Alltså det tycker jag är det bästa som har hänt. Det har, det har jag alltid hållit... Vi tränade mycket på det vi skulle göra. Och jag, till och med nu när jag leder i kon 2, det är det enda jag vill göra. Och vända om pucken. Och ha, jag vet hur jobbet det är att ha ett ett lag som alltid har puck. Och det... Det, var ju, det gjorde säkert några år på min karriär att jag tyckte det var så roligt när han kom för att det var så nytt. Så att det blev så att det blev bara shit, jag kan lära mig så mycket mer. För att, för att från åskådarhåll kan det ju vara så att oh, vilket tråkigt spel om de passar tillbaka men alla kanske inte visste om ens att det var en taktik ni hade. Nej, det kanske nej, det var ju en taktik att hålla, hålla pucken inom laget. Men det det, det är som han sa också det är ingen som gnäller sen när man pratar om det året tycker jag att han var ni var bra det året. Vi gick till final. Det är ändå resultaten någonstans man, man, vill, man, vill, man, vill, man vill liksom få bra resultat. Och då, visst, spelet kanske är tråkigt men så länge man vinner matcherna då är publiken oftast nöjd. Och det här spelet, det var jättekul att spela. Man hade puck hela tiden och man såg att de andra var frustrerade, de andra lagen. Och, vi, och allting funkade då. Sen hade vi väl ragga också. Då är det, liksom, då är det svårt att förlora med sån backlag. Det är många som pratar om Ragnarssons betydelse Eller hur, hur duktig han var Hur var han på isen och Det är den bästa backen jag någonsin har spelat med Det är otroligt bra, hård och tuff Och, och tjurig Och allting För jag kommer ihåg efter, efter en match När han hade torskat Då kunde han vara kanske ute på lagmiddag Då kunde han vara så sur kunde han stå på toaletten Och det var ingen som gick och gå och pissa För då tryckte han upp mot en vägg och berättade hur dålig man var Så alla satt och höll sig där istället För, för att gå Han var ju som vinnarskall och man lärde sig så jäkla mycket av honom och lugn utanför och, och duktig på sp- att spela. Så han kunde knappt lyfta armen i slutet på slutspelet men han, han bara körde på. Det var inte ens en, inte ens en halstablett liksom. Det bara överkör. Hur, hur lång tid tog det för att bli den här killen som vågade skämta i omklädningsrummet då? Ja, det tog en stund. Nu är det många gamla men jag, jag, är, jag är ganska så framåt av mig så att 
det gick relativt snabbt så nu, år två så vågade man ju vara öppna, öppna munnen och se lite men ja. sen har man ju tagit det, alla har ju olika roller i omklädningsrummet, jag menar många är det är många får ett lockroom guy man får hålla på och prata lite och, och skämta och gapa och ändå ha känslan och känna att den här killen vill inte det och nu vill de ha tyst och jag har väl lite varit den som har pratat mycket Har Niklas Anger förlåtit dig? <laughs> vad vad? Han, han är likadan, vi är precis likadana Jag tänkte på den här eh, Aha, du menar, Frågan på stan där Ja, det var Aftonbladet Jag har inte frågat han Jag har inte frågat han Det kan du berätta om Ja, det var någon sån här Fem frågor där bak Längst bak så stod det någonting om Systembolag Det var på systembolag och frågade, Tycker du att en 20 års ålder är en bra En bra ålder på systembolag En bra gräns, åldersgräns då sa jag, nej jag tycker man ska vara 14 år och förhandla. Och sen frågade vad heter du? Då hade jag Niklas Anger och så gjorde en, och Djurgården hockey spelar ju en ful min. Så när vi kollade tidningen dagen efter det stod det att Niklas Anger med mitt fula ansikte tycker så här. Så det var underbart. Men det, ja, det, var, det är lite roligt. Det är så mycket sådana här små anekdoter som kommer upp man sitter och tänker. Det är mycket sköna grejer som har hänt i... I, man samlar på sig lite i alla fall på 12 år i, i Djurgården är, är det någon som har gjort något motsvarande mot dig? Macka Nils gjorde mycket men det är mycket sådana här det är mycket på isen med små grejer med klassiska med tigerbalsam jag tuggar alltid på min handske, jag vet inte varför jag sitter så här tuggar när jag är på övningen, så den, den, jag vet inte hur många gånger jag har fått eller klesa ögat och alltid smetter in med någon sån här linement eller balsam som inte luktar någonting så man bränsade både munnen och ögat med det det var alltid mackan och bakom ganska mycket Vi är det ihop ganska mycket och det är, Jag tycker det är roligt att reta sådana Man retar dem som är roliga att reta Som linkan, mackan man får ju tillbaks, Mackan får man tillbaka tio gånger värre Men det är ändå värt det för det, det är roligt Är det något speciellt vid mig som du har gjort mot honom då? Mot mackan? Nej, det är bara att vi snackar Man tittar och snackar lite det är, Ofta kan man bryta isen Ofta när de kommer hem från en väl så är det så här. Det är som att gå skälla på hamn lite på skoj och, och sådana där. För att de andra kanske nya killar som tycker att det är jobbigt att det kommer en kille från NHL hem här. Och, då kan det vara rätt skönt att bryta isen och säga att du måste upp nu. Eller fan. Ja, det var små grejer som man, som man gör mot varandra. Att, ja, man ser att man är mycket bättre än honom på, på vissa grejer. Och, ja, det är svårt att förklara. Men det, det, det är en sköna harmoni man kan få i ett omklädningsrum när det funkar som det där året när det gick bra. Och, de flesta år när Djurgården har varit rätt bra i omklädningsrummet. Men det, ska man gå långt så måste man ha ett omklädningsrum som funkar också. Man är där så jäkla mycket så det, det måste ju funka. Alla bussresor måste ha hänt massor. <laughs> ja, ja där har hänt mycket men det är... Man är ofta mycket trötta grabbar. När man är slutet så var man gubbi där i slutet på karriären som man bara läste bok eller satt och lyssnade på musik. Man var yngre och mycket poker, det var... Det hände allt möjligt. Jag kommer ihåg att vi ringde och den här... Vad heter den? var det som kastade? Den här Youtube-klippet där. Nej, det här... Det var inte det. Det var den här som letade i Rosengård efter Lasermannen. Det var någon kille som kom i en bil och sa att jag klippa hans tung. Och vi tryckte på den på datorn. Så ringde vi upp våra materialer i Engdal. Så hade vi luren och så satt vi och spolade fram och tillbaka. Och hotade honom flera gånger. Och han fattade ingenting. Så det slutade med att han ringde hem och ringde polisen. Så fick jag gå ner och ta skit eller fick jag en utskällning men... Ja men sådana där grejer Man är så trött så man försöker hitta på roliga Vi har ringt upp massa Vi hittade någon, någon gammal bok någon gång med Svensk Hockeyförbund Det ringde upp så här Kulle Lundmark och sådana här 
Och gjorde massa roliga Som inte vi känner utan Vi tog bara gamla Och spelade in samtal och så låtsades vara en annan och Mitt i natten och... Klass- Klassiska busringningar alltså. Ja precis, klassiska busringningar Man blir som tolvårig när man sitter i en buss Det blir så, liksom sitter man där bak och gapar och... Vad sa ni då till Karin Lundmark? Jag kommer inte ihåg att tror vi sa att du är sur att de inte hade tagit ut någon i landslag eller om du var när han du var massa sådana här blaj. Jag tror han slängde på luren oftast. Vi ringde runt jättemycket olika ekrot kommer jag ihåg ringde upp. Sa du då att du hette Niklas Anger? Ja, typ så var det. Men det var mycket, ja. Nej, men det är sån här busshumor man har inget att göra. Då får man hitta på grejer. Annars är det mycket poker det man gör. Vilken bussresa är man inte vill göra som är tråkigast? Förlåt, långa bussar. När jag var i Tyskland då, då åkte vi liksom tio timmar. Det var ju rätt sekt. Och bara tysk film på, på videon. Så då har man ingenting själv. Som tur hade man i datorn så att man spelade liksom Civilization eller Age of Empire. Någonting som man kunde döda tid. Det var ju kul. Men det är ju kul i tre timmar. Bara sitta och kolla ut, det är det värsta som finns. Men, det här klass- men just att ni ringde runt och sånt där Idag när alla har liksom Ipads, dator, iPhone och sånt där Blir det ett annat häng i bussen då? Ja det blir helt klart Förr fanns det inte Då kunde man ju sitta 20 man i kallingen längst bak Och spela poker Och bara sitta och skrika och, och gapa. Nu är det med att alla sitter med sin Ipad Och kollar statistik och filmer och Det blir inte alls samma Samma som det var När jag åkte gamla helheten som när jag spelade i Sunne, då var det väldigt, väldigt mycket. Det var kul, det var alltid en liten bira på bussen efter. Och, och det, var, det var roligt, man kom hem mitt i natten. Men det, var, det såg man fram mot bussresorna. För det kunde hända i princip vad som helst. Men var, var det enklare då kanske att skapa ett jättestarkt lag på den tiden? Alltså, man blir ju väldigt tajta också. Om man... ja, ja, det kanske var. Det var ju väldigt mycket med omgås. Där var ju alla var tvungna att snacka, för det fanns inte så mycket. Det fanns en video liksom. Och den, då hade man två filmer och de var slut så var det ju liksom bara... Ja, men det är bara snacka. Så det är klart, det kanske var lite lättare på den tiden. Nu är det ju det är som i samhället i, i övrigt. Man går ju och kollar på sin iPhone tio gånger i timmen. Vad som händer. Liksom. Det är, det är, man blir mer och mer inställd mot, sina, mot tekniken istället för att gå och snacka med folk. Men så har det säkert blivit i hockeyn med. Tittar folk på sin mobil i pauserna? Det är mobilfritt. Ja, det är mobilfritt. Det är inte jag kommer ihåg. Vi gjorde faktiskt det. Jag gjorde det en gång när vi hade spelat på hästarna en gång. <laughs> när vi vann med laget. Då gick jag ut i, i paus och kollade. Så du, du hade fått sju rätt så då var vi glad. Men annars gör man aldrig det. Det är, på ett helt annat, det är ett helt annat rum ofta. Så man kan, det skulle inte se så snyggt ut om man gick ut och kollade. Jag gjorde i alla fall inte det. Jag har inte sett någon göra det heller. Vad är det, som, det känns som att du är väldigt ödmjuk. Har du alltid varit det? Ja, jag har inte haft så mycket att inte vara ödmjuk om, om man säger så. Det, det kanske har att göra med det här att man alltid... Jag var ju alltid från barn, hocken och allting. Jag har alltid varit, aldrig varit bland, bland de bästa, eller tredje, eller alltid tredje, fjärde, femman. Och aldrig en tv-puck, aldrig landslag, aldrig, aldrig någonting. Och i några visst, jag var med jag var med och spelade, men jag var aldrig bland de bättre. Det var aldrig mina uttag eller någonting, så... Man har liksom alltid varit den här i mitten. Då är det liksom ganska lätt att bli ödmjuk att man uppskattar det man får. Jag menar, det var ingen som trodde när jag var 17-18 år att jag skulle nå i ridsen. Vi hade ju 7-8-10 stycken mycket bättre i laget som hade, så hade mycket större chanser att få, 
Och även när jag, var, när jag var lite mindre så var det den absolut sista man trodde skulle kunna spela dit sen. Så det har ju det har varit det att jag har uppskattat det med den med den, den talangerna, den, den, de korten som vi snackade om för att jag har blivit delade, det har jag gjort väldigt bra med. Så det är svårt att inte vara ödmjuk. Tycker jag, men jag är nog jag tror att jag hoppas att jag är ganska ödmjuk person i övrigt också. Vilket ämne var det bäst på i skolan? Det var ju inte jumpa, jag var, jag var inte så bra. Jag hade så klassiska 3,2. Men det var det inte något ämne som stack ut? Nej, jag tror nog bara att det var, det var jumpa, annars hade jag tre rakt av. Jag inte var... Speciellt. Vi hade ju hockey i gymnasiet så det var ju hockeyn och, och jumpan som jag som bloggade. Jag tyckte musik var kul men det fick vi välja bort sen för att det, vi spelade hockey då. Så det var det var någonting som jag tyckte var roligt. Men det är klart gymnasiet va? Ja, det är klart gymnasiet. Så det var jag glad för. Så gick jag någon datautbildning efter det men det var ju typ dos. Det känns inte så aktuellt just nu. Datakörkort? Ja, typ. Man bara, du ska spela patience i två timmar så lär, så ni lär musen. Ja. Men, men dina föräldrar har inte haft stora krav på dig liksom. Nej. Eller krävt att nu ska du vara bäst på plan Nej, verkligen inte Men de har ju ställt upp väldigt, väldigt mycket med kört och allting det är, Annars skulle de aldrig kunna vara här med inte de hade hållit på och kört mig runt Jag var i Haningen och körde mig till Östermalm och tränade i Djurgården Så det är klart Men aldrig, aldrig varit, alltid varit pushande aldrig, liksom, jag har, Man märker ju själv när det går dåligt när man bänkade Aldrig varit liksom att han skulle vara sur utan det var, eller morsan. Det var ju alltid varit. Morsan tycker jag alltid man är bäst. Och farsan märker man på att han säger så här, ah, du tekade bara då, då har man varit dåligt. Ja, då har man varit dålig. För då är det bara det som har varit bra. Så det är de största kritikerna så. Men de är aldrig de skulle aldrig vara några hårda så. Inte när jag växte upp heller. Jag drillades väldigt lugnt. Du är ju hockeyförälder själv. Om du jämför då dina föräldrar med dagens hockeyföräldrar. Ja, oh, det är hemskt att se ibland när man sitter med på läktaren och man drar sig in lite i det själv också men som det är den här hetsen som är nu det är, jag vet inte om det är, om det är verkligen gynnar spelarna, jag tror att det är, när man är tio, tio år ska känna press för matcher alltså det, det, det tyckte inte jag jag kände för man kanske var i någon final i när man var i BJ man tyckte att det var så shit det här är press på oss men nu känns det som grabbarna har har ju knappt, de har knappt rätt att göra en dålig match i, i U12-serien liksom, utan att det ska gnällas. Och det tycker jag är läskigt det är ändå, trots att barn vi pratar om. Så det tycker jag har ändrats väldigt mycket. Nu var ju inte jag förälder då. Det kanske, skulle du fråga farsan kanske han skulle säga att det var likadant när jag var, när jag var liten. Men jag tror inte. De tränar ju så mycket mer nu. Och det, jag tror folk är mycket mer involverade nu. Jag skulle visa min, min grabb häromdagen, eller häromdagen, det var för något år sedan. När jag var lika gammal som han, skulle... När jag spelade Vändersö skulle jag visa när jag avgjorde mot Tyresö. Kolla vad farsan var grym när jag var liten. Och det, det såg ut som att jag knappt kunde åka grilla. Jag blev helt chockad själv. Alltså. Och jag jämför med jag kollar på mina grabbar hur de åker. Alltså, det är bara skratt åt det. Men det var ju nivån då. Så hockeyn går ju framåt som tur. Det finns ju väldigt många roliga hockeytränare med roliga idéer framförallt. Har du stött på någon sån att ni ska dansa ballett eller göra några andra sådana här övningar? Nej, jag har varit förskonad för sånt faktiskt. Det var, Djurgården har varit väldigt... När vi var ung, var det, det var Djurgården, vi hade ju några teknik till något sånt. Men det var aldrig några speciella grejer tycker jag med Djurgården. Det var väldigt... Som jag sa, jag fick väldigt bra hockeypustran i Djurgården som klubb. Och där, där, därför jag har satt min grabb där. För att jag, jag, jag tycker att jag fick så bra uppfostran där rent hockeymässigt. Det var aldrig något, 
några konstiga grejer. Det är klart man har gjort roliga grejer och varit på överdelnas läger och du har haft konstiga träningar. Men det är alltid, alltid, man har hört skräckexempel om man ser hur ungarna har idag. Men, men det, är, det var lite skyddad verkstad där i Djurgården. Det, tycker jag, det, det, det funkade för mig. Men sen har jag haft idiotgrejer vi har haft. Jag kommer vi torskade när vi hade en Randy Edmonds i spelade i Köln borta. Vi tog med 14-2. Och det är Tyskland och då, på vägen hem så fick man lägga alla mobiler Lägga bort alla mobiler, han tog samla in allting och så fick ingen sova Det var åtta timmar tror jag hem därifrån Och så skulle, han se, skulle vi bara se matchen om och om igen Och sen när matchen var slut 14-2 så spolade han tillbaks Och så körde han hela matchen igen Och det var någon som somnade så gick han och väckte dem hela tiden Hela vägen här tror vi han ser den Ja kan vi sätta den kanske tre och en halv gång innan Kommer hem fyra på natten och då det första jag fick göra då var stänga in trunkarna, byta om och se ut och springa mitt i natten och det blir en så här det blir den sjukaste så här, tränare det hjälper ju ingenting men det var, det var bara kul minne nu men då kom jag ihåg att man ville bara nästan dra en klubba över på honom för att de tyckte han var idiot men det, var, det är roligt att sitta och skratta åt det nu men det är väl de sjukaste grejerna jag har varit med om så tränarmässigt men det är ju på vuxen nivå Vad du drömt om under karriären? Ja jag vet inte, jag, jag tyckte att jag uppnådde målet sen, sen har jag alltid drömt om att vinna SM-guld Och sen det är länge Jag spelade i Djurgården så började jag drömma att få Kanske spela 500 matcher Och få den där 500-tröjan Eller 500 grundspelsmatcher i Djurgården Men det kommer jag aldrig upp i Men det har ju varit lite så här Jag har haft i huvudet SM-guld i mål nummer ett liksom, och, och mål nummer två har det varit att, spela, att göra 500 matcher I tröjan Så det är väl det Man får sätta upp små mål för sig själv Jag förstod ju ganska snabbt att jag, jag kommer inte liksom komma till NHL eller landslag utan det här är min, mitt mål. Det kanske var problemet att jag välkom till Djurgården så var jag, jag var inte nöjd men jag var liksom så glad där så jag ville bara koncentrera all energi på att vara kvar i Djurgården. Så vi har aldrig drömt om att komma, komma iväg någonstans eller, eller så. Så det, det är det då. SM-guld skulle vara kul. Men grämmer du det över det än idag att, du, att det aldrig blev något SM-guld? Ja, jag, jag vet att jag hade chans att kanske komma lite tidigare till Djurgården när KG ringde. Men eh, jag tyckte att jag behövde vara kvar Något år till Och då vann de ju två SM-guld sen För att jag, jag skulle få komma dit och träna lite mer Men du kunde inte garantera att jag fick spela överhuvudtaget Och det, det var ju synd Det hade man kanske velat ha haft SM-guld Men då hade jag kanske inte varit kvar längre Jag behövde den här tiden vara ute Så det är klart, det var grymt att få vinna det SM-guldet Med Hardy Det hade varit häftigt Men jag tror inte jag hade varit mycket gladare idag Mer än att jag hade kunnat stoltsera med det Att jag hade SM-guld men det viktigare är ju att man har varit i Djurgården. Jag är mer stolt över mina säsonger att jag har varit så länge kvar i samma klubb och fått vara i en klubb som jag tyckte om. Det är inte många som kan... Nu i år var det ju ganska många som... Både Lincoln, Elva och Otto. Det är, nu känns som alla är så länge, men det är inte så många som är som kan få vara kvar så länge. Och det, det känns som en ära att man har fått vara så länge. Men, men 0-9-10, det kändes ju som att båda lagen vann SM-guld. Ja, det kändes lite det. Jag kommer att de kom fram direkt efter bara. För att vi skulle dela på guld. Alltså det, det känns helt... vi, jag tror vi, vi förlorade ingen match, men vi, vi vann en match och spelade fem kryss och torskade guld. Så kändes det som. Men vi hade gjort det bra ändå. Så det, någonstans visste man väl alltid guld. Sen direkt efter det stod hela publiken och bara hyllade oss ändå. Så det så här, fan, vi har, har vi vunnit, det är en jättekonstig känsla. Så man var ganska nöjd ändå, men det är klart, man skulle ju hellre vilja ha haft guld. Det skulle vara varit snyggare med en guldmedalj i, i rummet än en trött silver. 
Men en häftig upplevelse i alla fall att ha i minnesbanken. Ja, herregud, herregud. Det är det, det är det grymmaste jag har varit med om. Just i sockermässigt så. På resultatmässigt. Vi vann ju mycket när vi var små, men det här är ju liksom det största man kan vinna i svensk hockey som lag, då. SM-guld. Så det var ju det var lite tråkigt. Det var kul att tillhöra den gruppen för att så jäkla mycket bra spelare och, och bra organisationen var så grym runt omkring. Så det var jag så glad att jag fick vara med i året. Runt, vi hade både Kryger och Josef och alla de här som försvann till NHL sen. Och Enqvist, vi hade liksom ett lag som inte på pappret från början inte var alls speciellt, speciellt bra. Men sen på, på slutet av säsongen när man räknade ihop det så var ju laget grymt. Så det var ju häftigt att tillhöra det laget. Och sen har vi varit med om proffsåren, det var ju också ganska häftiga grejer. Jag menar, både, både förra året och 04 där var ju, fick man spela med och mot ganska mycket häftiga spelare. Så det var ju coolt. Du, aldrig, du, aldrig, du hade aldrig någon sån där på att typ bara dra över till andra sidan Atlanten och testa på hockeyn där? Nej, jag, tyckte, jag såg alltid det som att det var... Då skulle man få gå till kanske AL om man hade tur. Men jag var, lite, jag var ju 25 när jag kom till Djurgården så jag vet inte hur det där kom lite sent. Men för mig var det liksom... Det var som ett steg ner. Jag var redan så högt... Alltså det enda som skulle kunna ha slagit Djurgården hade varit om en NHL hade ringt. Liksom runt en lag och det liksom hände ju liksom inte. Så för mig skulle det vara som att ha tagit ett jättesteg tillbaka. För jag får bo i Stockholm där, liksom jag, där jag är ifrån och spela för ett lag som jag tycker som jag hejar på. Jag menar, det verkar korkat att, att flytta från det. Så för mig fanns aldrig någon tanke så. Som, du berättade ju då att när du var yngre att du ofta var en tredje, fjärde, femma. Är det sådär, när, man, när man är så ung då kanske inte är just en stjärnspelare är det, svårt, är det svårt att bli sedd? Ja, jag tycker man ska, man ska ha mycket tur. Jag menar, hockey, det finns så mycket bra hockeyspelare som inte blir någonting. Men du ska ha tur, du ska träffa en tränare som tycker om, liksom, gillar din spelstil. Och det är så mycket som ska stämma för att du ska, du ska ha turen och, och få chansen. Så det är klart att det är svårt att bli sedd. Det är ofta så ser man ju, det märker man ju mer. Där unga, du ser de som är i TV-pucken, du ser de som är i landslag och... Och det är klart att det är svårt att bli sedd när du aldrig blir uttagen den där. Men det enda råd jag kan ha är att man ska fortsätta. För det är, jag tror från våra TV-pucksslag, jag var inte med, men då var det en eller två som kom till Lidsen. Resten av alla 77, de var ju, kom ju utanför TV-pucken. Och man behöver inte, livet är inte slut om man missar kanske TV-pucken och landslag. Och det går faktiskt att bli duktig man är. När man säger, jag kom ut till Djurgården när jag var 25 och jag hade med ett par år ändå. Så, jag kan, så att man får ju den här hetsen visst, det är alltid några grymma men mitt råd är att man ska kanske ta det lite varsamt det är, man, kan, man kan, även om man inte är uttagen i början så går det faktiskt att gå man behöver inte hoppa från AI direkt in i A-lagen man kan åka ut och spela i landet och, och, och komma tillbaks och spela bra, så man behöver inte alltid vara den här som är bäst när du är 10, 12, 13, 14 år Du, du berättade tidigare när du, under perioden i, i Tingsryd Eh, vi, vi pratade ju om det liksom skillnaden Stockholm och Tingsryd och eh, att livet var ganska bra där. Det var bara hockey. Ja, det fanns inga. Det var som en lång semester. Man spelade bara hockey och ja, det fanns inga. Jag tror det blev 4000 i stan. Så man, man gick till Börjes och fika 5,50 på dagarna och sen gick man och spelade hockey. Det var ju väldigt harmoni och bara kunna koncentrera sig på hockeyn. Alltså det, är, det är lite skillnad här Men det var ju mer när man blev äldre som nu Nu har man ju så mycket De här spelarna som är äldre i Djurgården De har ju lite måste De har barn som ska hämtas på dagis Och lämnas och, 
Och alla som har lite räkningar och allt, allt som man har. Plus att de ska ha en, en hockeykarriär som rullar på. Så det, det är tuffare att bli äldre. Och, och att du måste träna mycket mer för att kunna hålla, hålla jämna steg med de här yngre som kommer upp. Så det var, det var tufft att bli äldre. Så jag vet ju vad de går igenom Jocke och, och Honke och det. Alltså det är kul. Nu, det är väldigt mycket hockey blir det ju. Men, men har du några andra intressen än hockey? Ja, musik. Alltså jag spelar inget. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Och jag, ja, det är det som jag har så stort intresse. Det har ju mycket med barnen. Det blir ju hockey där med. Men annars är det mycket kretsar kring musik. Att jag tycker att det lyssnar jättemycket på musik och är intresserad av musik. Och... På vilket sätt? Ja, men alltså man väntar på skiv så går det skivaffärer och köper lite skivor och grottar in mig i i grupper och läser på om dem och ja, det här som vanliga Spotify man går ner går in gräver in så jag älskar väl kommer ihåg när man var yngre när ny skiva kom fick öppna där konvolutet så kom med alla texterna och sitta och plöja igenom text för text och bara mata skicka de där eller smittsplattorna så kommer det jag älskar det jag är det fortfarande så det är mitt sätt att slappna av så det är det jag gjorde på bussresan nu slut egentligen bara gå in och söka upp texten och så att det bara lyssna på Musik, jag tycker det är, det är roligt Finns det sådana här texter då som du tycker speciellt mycket om? Oh, det finns så mycket Jag lyssnar mycket på Bob Dylan Jag har en gammal Saturday Lady of the Lowlands med Dylan Och jättemycket smits, smitslåtar som jag Så mycket döpte Min son är inte William, han döpte efter William It was really nothing, en smitslåt Så det, det finns så mycket och det är så svårt att gå in på det. Men jag är väldigt intresserad. Jag tycker det är kul att skicka musik fram och tillbaka. Jag pratar mycket med Björn Nord som är en riktig sån här musikguru. Där, det är kul att skicka låtar och skivtips till varandra och grotta in så här. Igår senast fick jag sms. Bara, ah, Tom Modell skulle lyssna på. Så fick man en länk och så gick man in och bara lyssnade, lyssnade söndag. Det är, så, det är så kul. Jag älskar det. Men om du säger att du skulle bli tvingad att tatuera en textrad. Vad har du då tatuerat inför? Uff. Om du tar en, ja. Ja. ja There is a light that never goes out Det finns ju en klassisk smittstext där som, man, som jag tycker är skön Vi är en och en halv minut kvar Åh, oh, det går snabbt, man kul <laughs> Vi kanske ska lägga till tio minuter till <laughs> men, men under karriären så måste det ju varit ett antal motgångar Ja, herregud, jag menar bara, bara lägga av i Hudding där var jobbet och varje gång man var på, höll på att halka ur laget Man känner ju man är i fjärde Man kanske sitter på bänken i match och, och Det är mycket motgångar Jag har haft tur med skador Förutom nu slut tror jag Så jag har ju inte varit borta på grund av det Men det har ju varit Formen har varit svag och Klart man har tänkt flera gånger så här, Shit vad det var tufft Det var tråkigt Det var att spela och, Men det är Någonstans har jag bara bit ihop Jag har liksom det har varit det. Jag bytte ihop och bara tänka framåt. Det kommer att ordna sig, det kommer att ordna sig. Nu när man blir äldre så har man blivit bättre på det. Man vet att formen går upp och ner. Jag behöver inte hålla på oro, men det kommer tillbaka på jag gnuggar. När man var yngre så var det lite... Då började man leta, försöka leta efter form och leta efter hur ska jag göra, hur ska Då blev det lätt att man gick vilse. Nu visste jag att det är bara träna på så kommer det komma. Det sitter så mycket i huvudet. Så förra året då, förra säsongen Så blev det 26 matcher Ja eh, Och det måste ju känns Överjävligt Ja, det värsta som fanns att gå på Eller det värsta som finns att gå på 
gå på de här gå på matchen och titta bara utan att spela. Det är vissa matcher kunde inte göra så att man är ångestrum bara. Man vill ju lira men samtidigt så vet man att det inte att det inte funkar så det är, det är många jag har haft den här skadan rätt länge så man är man är draget på det lite. Det kommer ett sms här från domarsekretariatet med 10 minuters förlängning. Ja, vilken tur. Det här, ja, ja, det har varit det var hemskt att inte kunna spela och se liksom och vara där uppe och se den frustrationen som kom när det inte gick som vi ville och försöka vara med på matchen man var med två matcher så drog man upp skadan igen man väntade inte ute för man, då ljög man hellre för med team och sa att det kändes bra för att få spela och sen så drog man upp den direkt så det var lite det men jag tror att det är ett eller två år som jag haft skadan innan som man har hållit liksom igen lite och det går successivt så blir det till slut man, när man inte knappt kan röra armen då blir det liksom, då gör man ingen nytta då är man bara där ute och tar upp en plats och det är vänstra armen försvagad också ja och den var så svag då som man kunde lyfta någonting i, i sista säsongen och det var väl det vi pratade om jag har själv i slutet att det, inte så schysst heller mot Djurgården att signa upp mig och så spelar jag sju-åtta matcher i år och så blir jag skadad igen och så har en kille som bara är orolaget som inte hoppar in och ut ur, ur, ur truppen om man säger. Men var det, kände du då att det var nattsvart då? Ja, när jag slutade Djurgården, men jag hade väl lite det jag kände, jag kände vi hade ganska bra dialog och jag kände att, eller att vi hur vi hade tänkt att göra efter vi tog en lunch och snackade och det, liksom så här, det, det funkar inte och, och jag köpte väl det att det, det, jag tycker inte det är schysst heller Liksom försöka lura på sig ett kontrakt Och se att det, att det känns bra Och då att man kan spela alla matcher Så spelar man ja, 26 matcher det, Då är det bättre att ha någon annan där Som håller Men det är klart att jag blev ledsen Det var ju så åh nej vad tråkigt Jag kommer ihåg att farsan bara, bra då är det, Du får komma på sju på måndag Eller på, det här var på fredag Sju på måndag började på firman Så det var bara upp i hästen direkt Sen hoppade jag på det och har ni grejen För att jag har lovat dem för länge, länge sedan att jag lovade att köra ett år som är roligt om jag håller lite och det, det är bra för mig, jag behöver ha någonstans att varva ner, sen att Tim och Lincoln de följde med var jättekul Men det måste ju ha varit så här total glädje Ja, det är bara harmoni det är bara glädje och, och liksom, jag får till och med jag får till och med spela powerplay Nej, men det är roligt att vara där jag ser att klubben mår bra av det också att det är ändå där jag började någonstans och om jag inte ska spela Djurgården och kan jag lika bra spela där som de är bra att det kommer dit de får, Ungdomarna får se lite för se Linken och Tim och dem och Stef Det är många bra som har kommit Så att Jag tycker att det är, det är schysst Jag tycker jag är glad för mig själv Jag tycker att det är, det är lätt, rätt, lätt sätt Att betala tillbaks Till den klubb där en gång började Så då känner jag att En säsong av ens liv är inte så mycket så vill man gärna gå upp också. Det har jag aldrig gjort. Jag bakt ur. Men eftersom du var, du var ju så länge i Djurgården och sådär. Alla i olika roller i omklädningsrum och sådär. Kanske Ottosson kanske inte pratar jättemycket alltid. Nej. Och sen, du, du, du var väldigt framåt och driven och pratar hela tiden kanske. Vad sa lagkamraterna när du slutade? Blir de inte de ledsna? Ja, de har mina poler. De slutar väl samtidigt allihopa. Men nej, om det, det är de säkert. De tycker det är väldigt tråkigt, men det men det är så som honke, alltid... honke kanske. Ja, det är, vi bor ju grannar också. Han tycker nog att det är lite tråkigt, men, men det kommer ju nya hela tiden. Jag menar, det kommer ju unga som också som pratar. Det, det var ganska naturligt, både Jimpa, Otto, Tim, Linken. Vi slutade allihopa samtidigt. Det kändes som att det är ett ganska bra läge att göra ett generationsskifte. Och så har man ju honken i Oka kvar, det kanske bara är ett eller två år till. Sen är de också borta, sen har man bytt ut hela. Och Tim med i kvar också. 
Men sen har vi bytt ut hela. Det kommer ju en gång men när man måste kolla på resultat mer än att man tycker det är skönt att ha den här gubben. Av sentimentala skäl att komma massa gubbar. Så man behöver ju föryngra. Det är synd att det blev, alla blev samtidigt. Men det hoppas det. Nu har ju de chansen att skapa sin, sin egna namn och nya liksom killar som är kvar länge. Man får hoppas att det finns någon som känner att det här är bra för mig. Jag kan vara kvar i Djurgården. Det här så det blir som det var förr när man var kollat. Det var sen, att det inte bäts ut 20 gubbar varje, varje säsong. Det är så tråkigt att se. Tycker jag men som HV nu. Man, vet inte, man kan ju typ två, tre namn. Man kunde ju Davidsson eller det inte han. Men annars är det ju massa, massa finnar och, och några kadenser och folk som... Jag förstår att lagen vi måste vinna men det är ju på bekostnad av det här lite av fansen inte. För jag vill ju se ungefär samma lag. Jag vill ju Liksom gnälla på samma spelare varje år Inte samma hela tiden Men att det blir sån jätterörelse Som det har blivit nu Som hockeyn utvecklas till Att man byter ut 10-15 spelare per säsong Det är svårt att Liksom bonda med det, här, med det laget Det tar en stund Nu blir man så glad med det här laget Så nästa år vet man att det kommer Bytas ut en massa folk Nu när du är åskådare Vem är din favoritspelare i Djurgården? Jag tycker Sörjsen Jag tar alltid de spelarna som är mest olika än själv jag tycker han är grym. Sen tycker jag om honken. För att vi polar också. Men han, han gör alltid sitt jobb och gnuggar alltid på. Så det är väl, det är väl de två som jag håller med. Jag vet, jag vet hur, hur nyttig honken är. Och spela med och sådär. Sen tycker jag det är kul att se Sörensen och Gud och de här som kan göra det här lite extra. Och, för det är grejer man hade kunnat göra själv. Men som publik så förstår jag att man gillar de där grämmarna som kan bjuda till. Men som spelare så skulle jag så gillar, gillar jag honken. För att han är nyttig. Hur skulle du beskriva relationen med dina polare då som du har tagit med dig nu till Anchors? Alltså ute på isen. Alltså ni måste ju leva... Alltså ni blir ju väldigt tajta när hängt ihop under många, många år. Eh, när det hettar till ute på isen. Alltså bangar man. Ja, den här ligan som blir inte så mycket. Men det är klart man tänker, man, jag känner lite ansvar för att jag tagit dit dem också. Så jag vill att det ska funka bra för dem. Men... Jag tänkte, jag tänkte liksom tidigare alltså Ibland så kan man prata om att ja, jag spelar för själv Men man spelar ändå för sin polare ja, Jo, självklart Det ska man inte ut i Djurgården skulle man ta i Man får ju olika roller också Och det är, Man är ett lag som umgås 24-7 nästan Och då är det klart att Det är som ens familj Om någon gör någonting på min familj så blir man ju arg då vill jag ju. Så man, det, är det, det är det som lag handlar om Och shit, man får den tjänsten Att man inte tolererar någon skit på någon de har gjort det jäkligt bra. Sen kan det vara vissa gånger man inte bryr sig när folk sitter så här. Nästan var i Tyskland. Det var nästan så att folk blev sura om de gjorde poäng. För då gick de om i poängligan. Eller... Det var så tråkigt. Nu var jag och Martin Limman och Roffe. Några svenska satt så här. Vad fan. Alla bara skiter i det. Liksom. De bara vill bry sig om sig själva. Det är annorlunda sätt att spela på. Jag förstår att det är så. Det är mer business. Men det är därför jag tycker om att vara ett lag i familj. Det är för att lagsport. Det är för att man ska spela med lag. Det var ju grymt i Djurgården. Jag, jag hittade ett Youtube-klipp. Eh, en fight med, med, med dig och Josh Soares. Jaha, där. Läcksjö. Då, ja. då hör man. Det är alltid roligt när man får höra vad som sägs på isen. Då ropas det Eklund igen. Fjan! Ja. Och sen så är det ett annat ord också. Ja, det har jag hört ofta. Men det är bara roligt. Det är lite spelesregler som är så. Men jag... Man får ju ta dem. Heller det att de tycker det. De tycker nog många som tycker att jag är idiot. I de andra lagen som inte lirar med mig. Som är, för på isen är man en person och på off-ice är man en annan. 
Men jag tyckte alltid någonstans att de bidrar liksom de duktiga Mack kan bidra, bidra med mål han var duktig på att göra mål och det, det, jag får bidra med det jag kan liksom. jag, kunde, jag kunde vara jävlig jag kunde liksom gruffa och, och jag kunde göra mitt och då får man göra det fullt ut man kan inte åka runt och, det är väl att ett Macka som är duktig på att slå så att han ska behöva gå in och slå sig och bli utvisad då är det bättre att jag blir utvisad han behöver ju för göra mål så att det var lite så man tänkte ibland om man blickar tillbaka då på hela din karriär Vilka, vilka är topp tre lagkamraterna du har haft? Men Ottosson är har alltid Han har spelat jämt ihop Så han är, det är klart att det är så svårt Att nämna topp tre Men Ottosson, vi har ju varit så länge liksom. Tim Eriksson jag, Vi spelar nu igen och det är Jättekul ihop och, Det finns så många jag menar, Bara Jimpa, Linken Men det finns många som inte spelar nu Så Stefan som spelar med Ankers nu är jätte Jätteroligt Ja, och var med Mikael Handel och var skitkul Jag spelade bara ett år med honom och Jonte samma sak där De flesta är jäkligt Jäkligt roliga att vara med Men det är klart man får ju extra band med Somotosson och Jimpa och, och Linken och Tim Och den som har spelat Vi har gjort hela resan ihop liksom Speciellt Otto, vi har ju varit Spelat barnhockey ihop Och, och gått hela den resan Han var ett år äldre men man spelade ju ändå liksom BJI och i Huddinge ihop och, Så att det här var ju speciellt. Det är nästan som en brorsa liksom. En till sak jag funderar på det är en publik. De är väldigt engagerade även i det som dömer, domaren. Vem är din favoritdomare sen nu när det har slutat? Winneborg tyckte jag var det absolut bästa. För han, han även om han kunde döma fel, det är ju alla, alla är fel. Men han kunde i alla fall prata om det. Han blev inte så här hota med misskondakt direkt om man kommer. Han kunde säga att ah, okej okay, det kanske var fel men jag tyckte det. Jag tycker att det ska vara så lätt för en domare att säga så. Ja, ah, men sorry, jag tyckte det. det hade varit så, man hade kylat ner, kylat ner så många situationer om man bara kunde vara ärlig och säga Ja, ah, du tycker så, jag tycker så här, men nu, det här är dömt. Och inte sånt här kub med de här domarna som går in och strypgrepp på. Eller vad det är, jag vet inte, här om veckan. Man behöver inte vara så hetsigt och visa att vi vet att de är domare. De behöver inte visa auktoritet genom att stå och gap, försöka vara häftiga. Liksom. Var lite, lite mer pratig och vara... Visst att vi kommer att gnälla ibland, men om de skulle vara en bra attityd tillbaka, då skulle det vara så mycket lättare. För vi, vi förstår, eller ja, man förstår ju att, de, att det är svårt jobb. Det är det svåraste jobbet. Men gör det schysst. Och där var förlängningsperioden slut. <laughs> <laughs> Stort tack för att du ja, kom hit. Tack för att du kom. Tack. Ja. Det var roligt. Men man blir ändå lite nyfiken på hur, hur du upplever att gå på hovet nu och kolla. Ja, det är, det är annorlunda. Men jag tycker det är, samtidigt som det är en lättnad att man, liksom, man kan bara vara där som publik nu och kolla och sitta och gnälla lite. <laughs> Nej, men man, ofta man vet ju vad man går igenom grabbarna. Jag tycker jag är väldigt nervös. Jag var aldrig nervös när jag spelade nästan. Men, men jag är nervös på hovet nu. Om jag är där och kollar. Det, det, är en kon- det trodde jag inte att det skulle vara. Men jag var knappt kolla sist. Jag var mot Björklöven där när de höll på att ge mål. Men jag kan knappt kolla. Och det, det, på matcherna älskar de det när man spelar men på, nu förstår jag att de publiken lider rätt bra som vi har lirat alltså. med det här i slutet målen, det är ju värst att med så man drar sig nästan och sitter och kollar sista Men du minglar ju runt med ganska mycket supporter liksom träffar säkert jättemycket supporter Vilken är den vanligaste frågan som folk frågar dig? Jag vet inte vad vanliga man tycker, det är oftast, faktiskt har det så skönt att man kommer fram och vad tråkigt att du slutar och det är med det det pratet och... är, det någon, är det någon som har skickat något fint Eller gett dig någon gåva Eller något sånt där Ja, jag har fått några blommor och sånt där Det, det, det var jättefint Men det är ofta så det räcker med 
man pratar med dem så man, man känner att det är uppskattat det man har gjort och då det räcker gott och väl och det, det känns jätteskönt och det, då känns det ja, skönt det var jag slutade i rätt tid mm det är alltid så här. Vi, vi tackar och sen så fortsätter vi med frågan. Det är lite sörja. Det är kul att snacka hockey. Det är, speciellt Djurgården. Jag engagerar ju folk. Liksom. Vi som är Djurgården, vi tycker att det är roligt att snacka Djurgården. Finns det någonting som du skulle vilja att Djurgården ändrade på? Jag vet inte hur... Jag tycker att vi är bra. Kanske behålla spela lite längre och inte värva så mycket ner. Jag förstår att budgeten är ansträngd. Och det som de gjorde bra, jag hoppas att de gör det fortfarande... Jag får hälsa till KG då, att fortsätta ringa upp de här spelarna som kanske inte tar en plats i A-laget direkt. Utan det finns så många som spelar i andra elitserlag och andra allsvenska lag som är gamla djurgårdare som, som de inte kan få nu för att de har blivit för bra. Jag menar, det är ju så lätt att ringa ett samtal och säga att vi håller fortfarande koll på dig. Och det gör de kanske det, men jag hoppas om de gör det så fortsätter med det. Gör de det inte så börja med det genast. För det... Vi pratade med, vi körde en telefon till honom, vet du, Filip Kryss... Kruseman med det, i Kålskrona. Han har spelat i 20 och sådär. Sen så drog han ut i... Ja, han han kom in, tog inte av steget till A-laget. Djurgården skulle hjälpa till med en klubb. Det blev lite sådär. Ja, det hände inte så. Men han ringde upp Enköping själv och fick spela där. Jag kom dit och provträna. Sen spelade han där. Och nu så, sen så Kålskrona hörde av sig till honom. Fick han nu komma dit och nu spelar han i hockeyallsvenskan. Där, det är ett exempel på en, en helt annan väg. Precis, där, det där är ett samtal finns, också kan vara väldigt viktigt. Och precis, där finns ju många som spelar i Lidsen nu. Som ja. hade kanske varit så här, shit, här en gammal Djurgårdsjunior. <coughs> som hade varit så enkelt att man... För man, om man går till Djurgårdsjunior så får man ju hoppas att... Ofta ser man Djurgårdare då. Vi, och har som mål att i alla fall komma till Djurgården. Och sen kanske längre, men jag menar... Om de bara hör av sig, det är... Djurgården är fortfarande Djurgården. Även om det inte är lika kanske starkt som det var förr. Men när de låg i, i Lidsen så... Väljer man borde man ju hellre välja Djurgården framför kanske lite mer pengar för sådana stora ekonomiska skillnader kan det inte vara mellan till exempel Karlskrona och, och Djurgården. Men då väljer man hellre bo i Stockholm och spela för den klubben man är uppfostrad i kan jag tänka. Det, det tror jag bara genom, att hålla, bara genom att hålla kontakter med folk så tror jag man håller den gnistan levande för det gjorde de för mig. Du ska ju avtäckas av. Ja just det. Det är, det är, inte, det är lite ball. Ja det, det trodde man aldrig man skulle få... Bara att stå där känns det lite overkligt att man ska vara en av de som får tackas av ens. Liksom. Så det, det ser jag jättemycket fram emot. Det ser vi kunna ha mycket, mycket vänner och familj på, på läktaren. Och det kunde nog det känns så sant. Jag var där på Otto och sa att jag tyckte det var jobbigt. Så, samtidigt så är det ju ja, det är också den finaste priset eller gå man kan få som alltså, avslutning. Att man kan få bli avtackad på isen. Det, var mig, det är verkligen en fin gest och det, jag är jätteglad att få vara med om det. det Helt troligt. Kommer du säga någonting? Nej, det är inte intervjuerna kommer vi säga till. Jag kommer, det kommer vara känslosamt, men det är klart. Det är bara... Jag har bara, jag har bara varit glad att vara med liksom i, den här, i Djurgårdsfamiljen. Det är jag fortfarande. Men att man får ett sånt fint tack, det är väldigt få förunnat. Så det, ja, det, ja, det kommer nog bli känslosamt. Jag, det ska bli kul att se. Jag har en gräns som kommer matchens knatte samma dag också. Det är hela flyt. Så det, det var ju det här med det bra. Så det blir lite häftigt att jag för mig i varje fall att jag får liksom bara, de ungarna får se att man lirar. Det glömmer de besatt bort. Men typ om 20 år då, kommer du tro att du kommer vara verksam inom ishockeyn? Ja, jag är verksam. Jag kommer gå på matcher kommer jag alltid göra. Både fotbollen och hockeyn. 
Sen får man se mycket. Jag försöker hjälpa till lite grejer. Det jag kan med säsongskort och hjälpa till. Jag vill gärna jobba inom Djurgården. I varje fall del. del. Jag har ju mitt jobb som jag gör nu. Men jag, jag vill eh, jobba lite för Djurgården. Hjälpa Djurgården med, med det jag kan. Och de kan använda mig nu. Så länge man är i ropet om man säger så gärna för mig. För jag vill ju att Djurgården ska gå upp i SOL och, och vara var bra som vi en gång var och tog gulden. Och, och nu kan jag göra någonting för det så gör jag jättegärna det. Så det, ja, det ska bli kul. Micke Magnusson han sa vid ett tillfälle att han tyckte att det var så jobbigt att gå till hovet för att han ville bara lira. Alltså, det var anledningen varför inte han, han pallade inte att gå. Ja, jag, jag kan känna igen jag kan känna känslan att, det, att man vill lira. Men samtidigt så vet man hur mycket... Det är ganska skönt att man har vant sig med tanken nu att nu är jag, jag släppt det. Jag vet hur mycket... Det är, man kan bara hoppa in och spela bara. Det är roliga. Sen vet man hur mycket jobb och det ligger bakom. Det är, en hel, det är hela sommarsäsong, det är varje träning, varje dag. Det är, det är mycket mer för att få lira. Men det är klart värt det om man får lira. Men, men jag är väl vant med, med tanken att jag kommer inte lira. Så att nu har jag har släppt det helt. Att det bara, man vet att det, det ser jättekul ut nu, men det, det skulle vara tufft också. Jag kommer på en till fråga. Bara så här, vilket lag var roligast att vinna mot? Du kanske bortsett från AIK. Färgstad borta, tycker jag. Och läxan. Just eller Färjestad var ju extremt roligt. De blev så sura. Och det, vi vann ofta borta i, i Karlstad. Så det var ju... Det var grymt kul. Och där blev publiken väldigt, väldigt sura. De hade höga krav på sitt lag. Och det... Ja, jag älskar att vinna där. Det var alltid bra matcher mot dem också. Det var lite så här halv... När inte AIK var i lite sen så var det ju... De matcherna man kände så här, yes. Roliga matcher, men... Och sen AIK såklart, det var det skönaste. Men det ska det ju vara. Har du något derbyminne? Jag har bara... Det trycker jag. Jag har ju inte mer så många derby. Jag har ju mer än två, två år än vi var. Så det är de, de derby, alla derbyna. Det här trycket som var och... Den här draget runt matcherna och vilket, vilket engagemang runt omkring det var. Det var det själva hela... Hela derbymaskinen den rullade igång. Det var så häftigt att vara inblandad i liksom. Och överhuvudtaget matcher är ju grymt. Det har man ju märkt när man är på sidan av nu. Men det är så stort runt omkring matcherna. Det är inte bara att man går in för oss och spelar så är det bara så här de här folken här. Utan det, är, det är så mycket runt omkring. Det är folk på pubbar, det är folk på kaféer, det är folk som går överallt. Det är, det är som en vallfärd när man inför matcherna. Det tycker jag är häftigt att se utanför. utanför. Om man ser att man inte spelar i lagen längre. Så det är... Nej, där menar jag bara att det var en jävla otrolig stämning. Fast det är nog det samma från läktarplats. Men där känner man ju den här stämningen lika mycket som på isen. Nästan ännu bättre ibland på läktarplats. Det har jag märkt nu när man kollar mycket matcher. Det är ju otroligt skönt att sitta där. Man får ju rätt bra liksom, akustik. Det är ju bra akustik. Man får det så här, man reser sig själv liksom i, i stolen. Man äldrar upp sig själv nästan. Så att det det är roligt att vara kolla också. Fast det var kanske roligt att spela. Om man ska vara ärlig. 
Du har hört veckans avsnittet av Hockeytorsk episod nummer åtta med Christian Fimpen Eklund. Ge gärna feedback. Och vi tänker lite så här att vem vill ni som lyssnar på Hockeytorsk att vi ska ha i studion i nästa vecka? Vi kallar den för den heta blå fotöljen kan vi kalla den för. Det är där Ölvestad Ottosson och nu Fimpen har fått sitta när vi har ställt frågor. Vem vill ni att vi ska ringa in till studion för en längre pratstund? Maila infatockytorsk.com SC eller ring 08 580 836. Det är till vårt telefonsvar. Eller skriv till oss på Twitter. Hockeytorsk. Ja, så kan vi göra. Och med de orden, tack och hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.